0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más Recuerden que esta es un ave Hoy es el primer día que grabamos este podcast en video También para los que nos escuchan este, Recuerden seguirnos ahí en nuestra página de, de YouTube Este También estamos en Instagram como TV Films. Hoy estamos de manteles largos Estamos con, con un amigo Él se llama Diego este, Él es un amante de los cómics Vamos a ver tantito la cultura cómic Vamos a ver tantito lo que más le gusta a él Y algunas recomendaciones que él nos pueda dar Recuerden que este es un viaje más Bienvenidos y despegamos ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido gracias. Hola Joey, muchas gracias, gracias por venir.
1: No, no, gracias a ti por, por invitarme a tu podcast Digo, no tiene mucho que lo conozco Pero la verdad, desde que lo conozco Tengo muchas ganas de... Me dieron ganas de abrir un podcast No tengo uno, pero tú me invitas
0: <risa> así es, así es, aquí andamos, este, yo te quería preguntar... Um... ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, estamos aquí en su tienda de... Por, este, a ratito ahí platicamos en dónde está ahí todo el show. Bienvenidos a Alias <risa> Tienda y Galería. Exacto. Alias y Queen Comics. <risa> estamos, como ven, tenemos cómics por todos lados. Tenemos mangas, tenemos playeras, tenemos stickers, tenemos este, libros de pasta gruesa, tenemos algunas obras que se ven por ahí arribita.
1: Legos. No, tenemos mucho Lego también. ¿no?
0: Algunas de las, de las piezas más raras y más caras que tiene por aquí mi amigo. Uy, no. Y este, <risa> yo te quería preguntar, Brojo, ¿Cómo, ¿Cómo decidiste tú meterte en este ámbito de, del cómic? ¿Y del manga? ¿Te gusta el manga también? Quiero pensar.
1: No he leído mucho manga.
0: Me gusta mucho el anime. Hay animes muy específicos.
1: He leído muy poco manga, pero sí, la verdad es que también me gusta mucho eh, el arte. El arte del manga. Y mi acercamiento al mundo, del a este mundo, ¿no? es eh, gracias a mi papá. Mi papá desde niño... De hecho, desde su papá, mi abuelo, él eh, juntaba los cómics de los años 60, 70, más o menos. Estoy hablando de los cómics de Chanock, por ejemplo, Calimán, eh, Los super Sabios, todos esos. Y pues yo creo que de ahí le inculcó, o, o por lo que entiendo, le inculcó la... Como, como, el hábito de la lectura del cómic. Entonces mi papá empezó a. a leer este. cómics de Superman. Batman. DC Comics yo creo que fue lo que más, este. Lo que más consumió cuando era niño. Todo. Eh, todo el cómic que salió de Editorial Beat. Hablando de los ochentas, más o menos. Sí, sí, yo creo que toda la década de los ochentas. Y parte de los noventas. Mi papá estuvo juntando pues. mucha colección de cómics. Y. Yo, pues desde niño, desde niño mi papá nos ponía las películas de, de a mí, a mi hermana, de Superman, de Batman, me prestaba sus cómics para que los leyera, entonces la verdad es que yo toda mi vida he estado como muy inmerso en, en, en este mundo, desde muy chiquito pues he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de, de, de leer cosas muy, muy, muy padres y de, de entender desde la desde la raíz del, de las historias desde a, pues yo creo que lo, que lo primero que leí en, en mi vida fueron cómics igual de Superman de la década de los 90 el primer cómic que tuve fue de hecho un este un Superman eléctrico un Superman azul que, que salió pues yo creo por ahí del 90 y, 98 99 principios de los 2000 y pues sí, prácticamente así fue la así fue como funcionó
0: Perdón, Estamos totalmente <risas> en vivo, banda. Ya saben que esto suele pasar. Yo apago mi teléfono y todo. Pero miren, lo, lo, para los que nos escuchan, este, en el universo de Marvel y en el universo de DC... Ahorita nos, uh -huh. lo que nos cuenta Diego es un poco del universo de DC Comics. Este, al, yo veo que él empezó con DC Comics. Yo en lo personal a mí <coughs> me late mucho... Mi superhéroe, se podría decir que el primero que vi, el que me latió a mí fue un Spider-Man. De hecho, Spider mi primer mi primer este, sí, mi primer cómic fue de Spider-Man. Este, el de 1962, creo me parece, pero yo tuve ahí una bueno, muchos de los que nos escuchan se van a sentir identificados conmigo porque yo tuve pues una familia que no valoraba tal vez el arte, ¿me explico? O sea, como tal decían, ah, es un libro y la fregada. A mí en lo personal sí me gustaba mucho, o sea, tenerlos cuidados. Los leía y los guardaba, recuerdo bien así que, que hacía yo eso. Pero, desgraciadamente, pues, mi, mi hermano mayor o llegaban los primos, ya sabes, ¿no? Llega la familia y... Ay, sí. No, yo sentía horrible que agarraran eso porque, por <risa> ejemplo, a mí, que me gustaba tanto, la neta, este, Spider-Man, pues, sí, yo sentía, chale, qué gacho, güey, pues, ¿por qué destruyes mis, uh -huh. mis cosas, güey? Pues, si ni son tuyas, ¿no? Y, o sea, pero, como que con, con maldad, entonces, yo no tuve la oportunidad, así como tú, que tuviste, qué chido, ¿no? Que tuviste un papá y un abuelo y yo creo que por generaciones te permitían seguir con esa con ese con ese coleccionismo porque este es un coleccionismo al final del día es, somos coleccionistas también somos coleccionistas. De, de arte de arte este tanto pop como arte pues antiguo porque hay muchísimo en el universo DC y en el universo Marvel hay muchísimos superhéroes que tal vez no no conozcamos la mayoría uh -huh. porque pues igual yo digo no, pues hay infinitamente no <risa> Ahora lo que yo te quería también preguntar, cómo, cómo después de ese inicio de, de, Del cómic, tú te sentías como apasionado a querer seguir buscando más ¿O, o, o alguien te dijo, hijo, tú tienes que ser así, asado y tienes que ser DC porque también hay peleas, ¿eh? Como en el fútbol, no crean que no. Ah, esto <risa> es Marvel y yo DC, o sea, sí también estamos ahí peleados este, un poquito. Uh -huh. Es igualito al fútbol porque pues muchos amamos a unos superhéroes, otros aman a otros superhéroes. Pero tú, quiero que me platiques, a ti te, te obligaron a irte hacia un camino de, de... Tú eres DC y que no te lata Marvel. <risa> o tú solito te gustó más DC, sí, o no. te gustan ambas, o cuál es tu, prefer, tu preferencia hacia Marvel o DC. Sí, en lo personal sí prefiero de alguna manera
1: DC Comics, pero no fue como por imposición en absoluto. Más bien fue por, como por pues sí como por costumbre, ¿no? por acercamiento. Eh, te digo, al final mi papá, su superhéroe favorito es Superman. Y la Liga de la Justicia es este, pues, la Trinidad de su top, ¿no? Entonces, los cómics que me llegaba a prestar, pues eran todos de DC Comics. Me encanta, pues, entonces me enamoré de los personajes de DC Comics. Eh, pero me gustan todas. Todos, este la verdad es que en general el, el cómic me gusta mucho, ¿no? No solo Marvel y DC... Eh, eso también es algo bien interesante yo crecí con, con DC Comics y con Marvel Orale. con Marvel crecí a través de las películas porque pues a mi papá también le gusta Marvel, digo no es como que sea un super fanático de Marvel la verdad es que mi papá si sabe mucho, sabe mucho de DC Comics <risa> su personaje favorito de, de Marvel pues es Spider-Man ¿no? el mío también, yo creo que es Spider-Man, <risa> Venom Spider The Hulk, yo creo que The Hulk es también uno que me gusta mucho de Marvel pero más allá de Marvel y DC Comics, el, el superhéroe es lo que le practico siempre a, a mi novia, Daniela, que presente. Por acá la tenemos, acá pero está. no quiere salir. <ríe> no quise salir. Este, lo que le decía es que eh, mi superhéroe favorito, como por, por costumbre, como por una situación sentimental de que crecí con él, pues es Superman. Pero el superhéroe, o en este caso el antihéroe, el personaje uh -huh. que, que, yo, que yo quiero, que aprecio mucho por convicción propia, es este Spawn. Y de hecho Spawn ni siquiera es de Marvel o DC Comics, no, es no de idea, pero... sí, desde una editorial independiente que se llama Image
0: Comics. Uh -huh. Eh,
1: de, de, de la serie independiente regular con más números de la historia con el número 301, ahí lo tengo me Dani, me lo puedes pasar, un
0: por favor Dani. Ese para medio. que conozcan quién es Spawn Banda vamos a, a presentárselos este <risas> cómic, bueno ahorita que nos explique Diego este es Spawn yo si lo conozco, no sé, a lo mejor alguien también vio la película, por ahí podrán recordar ¿Este ¿este qué es, amigo?
1: Ese es el número 301 De la serie regular de Spawn eh, El número 301 Para, para esta serie eh, Significa romper el récord Del cómic independiente Más largo de la historia Antes de que fuera Spawn Quien tenía este récord Con el número 300 O sea, que llegó al número 300 era, Fue este... Um, oh, ¿Cómo se llama? Cerebus de Artbark. Se llama ese otro cómic independiente. Eh, Spawn llega al número 300. Alcanza el récord de Cerebus. Y con el 301 pues rompe el récord. Y se vuelve hasta la fecha. Que creo que lleva 326. 20 y algo. Números. Pues es hasta ahorita el cómic más largo. Y pues ahora sí que pues, va a seguir hasta que termine la serie. De hecho de Spawn. Tengo acá el número 1. <risa> Miren. Sí, ese es, de, mi, ese es de, de la colección aquí de Alias, está a la venta por si a alguien le interesa también. Es este, el número uno, la primera aparición de
0: Spawn, de 1992. Recuerden que este, aquí les estaremos dejando el, el lugar. Lo, vamos a, lo voy a poner ahí en el podcast el lugar de aquí de la tienda. Estamos totalmente en vivo y es, es lo que me gusta, miren, por ejemplo, no se enfoca, por eso quise hacer este podcast con él, porque al platicar con él me di cuenta que nada más conoce el universo de Marvel, de DC sino que hay artistas que tal vez nosotros no conocemos, que tú nos estás ayudando a conocerlos este y, y eso es lo que me gusta Este a ver, vamos a hacer tantito una pausa, vamos a ver qué está pasando aquí, banda. ¿Qué está pasando aquí?
1: ¿Cuál, está, ¿Cuál estás buscando? Buscan One Piece
0: número uno
1: Ah, no, sí, bajo pedido. Está en 99 con 50 pesos de anticipo, te lo meto y me llega entre 8 y 15 días, salvo que esté agotado de la distribuidora. En, si está agotado, Ajá. esperamos reimpresiones. Ah, Entonces, sí. en cuanto salen, nos llegan a nosotros y te aparto tu copia. ¿Es que lo necesitaba para los y yo dije que si Sí, de One Piece ahorita nada más tengo el 81, que me parece que es el último que ha salido.
0: Todo les, todo les sabe ¿no? esto es totalmente en vivo y así lo vamos a dejar así lo voy a echar no voy a editar está nada, bien, así es
1: que
0: se bien no. sí, nada más bajo para un pedido. regalo
1: gracias así para servirte una pregunta ¿saben
0: cuál es
1: el anillo de Gira? Eh, es uno de los anillos de los Akatsuki pero esos no los manejamos nosotros sí, eso sí. los vas a conseguir por allá en las no islas
0: es que
1: no sé no sé tampoco ah, ah, gracias sí banda la neta si me preguntan cosas de anime así como muy específicas ahí sí les fallo a salvo que me pregunten de los caballeros de zodiaco es el único anime que sí me chuté así al tiro por dos Goku
0: y los caballeros. Ah, también Dragon Ball. Los me chute. Primero los caballeros. <risa> bueno, nos quedamos en, lo, en el universo de Spawn. Spawn.
1: Este,
0: aparte de, de eso, Diego, este, tú tú qué ejerces o qué estudiaste o, o vamos a decirlo así estás hay mucha banda que tiene mucha frustración, ¿no? Uh -huh. Mucha frustración porque, por ejemplo, vamos a decir No, hijo, yo quiero que tú seas abogado Yo quiero que tú... Bueno, yo tuve, les digo, la fortuna de tener una mamá Que, pues, no le valí gorro, pero sí muy buena onda Que me dijo, pues, tú sigue tu camino Nada más no te vayas por el malo Entonces yo agarré de Tocho Morocho En cuanto a música, pues, me fui a la música Ahorita estamos con esto de... de este... del video Este... En sí, yo estudié todo lo relacionado a la, a la computación, a la tecnología y todavía sigo yendo a cursos y todo ese show. Y estamos con lo, de, con lo de telecomunicaciones, se podría decir. Y a mí nadie me obligó a estudiar algo así. Tú estudiaste algo que te haya gustado, amigo, te dedicas a algo que te lata aparte de tener tu, tu negocio, tu tienda. Este, ¿Crees que lo que tú estudiaste es lo que realmente te apasiona? Ok. Pues,
1: uh, de principio la verdad es que a mí nunca me gustó mucho la escuela, ¿vale? nadie eh, creo, ¿verdad? El sistema educativo de aquí de México, la neta, no, no, nunca me atrapó. Creo que tal vez a nadie, ¿no? Y, um, me gustó mucho mi preparatoria. Eso sí, pude amar esa etapa de mi vida. Y justo en la preparatoria fue que empecé a como a descubrir varias otras cosas que me gustaban. Los cómics siempre he sabido que me gustan, pero pues también entré como estos rollos de, de baile. Tengo también un canal de YouTube con dos o tres videos de, de mí bailando dubstep. Ajá. Eh, también cuando yo salí de la prepa, pues tenía... sí Siempre tuve esta ilusión, y yo creo que fue gracias a mi mamá, eh, de estudiar en el tecnológico de Monterrey. Mi mamá trabajaba ahí, trabajó mucho tiempo ahí Y desde niño pues, siempre estuvimos este, a ver a su oficina Y conociendo todas las instalaciones A mí me gustaba mucho y siempre pensé que pues, era la mejor escuela ¿no? en la que podía estudiar El único problema aquí era que pues, no sabía qué estudiar ¿no? <risa> Sabía dónde, pero no sabía qué era, Siempre fue algo como relacionado a las matemáticas ¿no? eh, Empecé queriendo mucho tiempo ingeniería mecatrónica y luego este eh, como que ya no me encantó porque alguien me convenció que la ingeniería industrial era estaba más este era más extensa tenía un espectro laboral más amplio no sí a cuánto trabajo a trabajo ajá y pues como que me, entonces me enfoqué más a la industrial eh, entré a un programa del tec que era ingeniería industrial este, internacional eh, logré entrar y todo mi examen de admisión todo bien, excelente, pero ya estando ahí la verdad es que pues pues no, no 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 me gustó, no te atrapó. No me atrapó nada, las instalaciones eran maravillosas, pero pues prefería estar en la biblioteca eh Haciendo música, de hecho <risa> Mi papá también es DJ yo, Muchas cosas que tengo yo son, son herencia De mi papá, mi papá tiene un Luz y sonido, ¿no? Okay. Es DJ, entonces eh, Siempre me gustó esa parte como de De mezclar, de poner música, ¿no? De ser este animador por ejemplo de una fiesta ¿no? ah, o sea
0: te late llegar con la banda y este y, y hacer que Ahora sí, que los que no entienden que es un animador un animador es aquella persona que se dedica a que en una fiesta la gente entre en ambiente o sea te a ti te atrapó hacer que la gente bailara echar a desastre sí o sea, a mí, empezaste así también sí,
1: sí, sí a mí me gusta mucho ver a la gente bailar con algo que yo estoy haciendo ¿sale? entonces okay. en el momento en el que estoy mezclando una canción y de repente pongo una que todo el mundo reconoce y, y entra bien en la mezcla el hecho de que la gente empiece a
0: Sí, este, y empiezan
1: a bailar o, sea, este, o a brincar muy efusivamente me encanta, es una, es una emoción que me parece maravillosa entonces en la escuela empecé a enfocarme más, más en ese en, en ese, música, en música. Okay. Abrí como, empecé a tener como tocadas por, por, por mi propia parte ya no tanto con mi papá y en fiestas así como de casas y este, luego en salones en bautizos, en 15 años y estuvo padre, la verdad me gustó mucho pero pues también llegó un punto en el que pues todo se me, se me vino abajo porque pues en lugar de poner la atención a la, a la escuela
0: a, estaba siguiendo a, a, a cotorrear
1: Estaba cotorreando, estaba produciendo también me gustó mucho ah, la produciendo producción musical? ¿Produces también? Sí,
0: también oh,
1: Entonces estaba más tiempo en la biblioteca produciendo que haciendo la tarea no <risa> Entonces este... Eh, todo se me vino abajo, ¿no? Entonces reproté y mm, me quitaron la beca porque pues la única forma en la que yo... Este, pude haber estado en esa escuela era con una beca una así beca. de casi el 100% tenía una beca del 80 uh -huh. entonces en lugar de pagar los 110 mil pesos al semestre <risa> nada más pagaba 20 mil pesos al semestre
0: okay.
1: <risa> y pues obviamente todo valió madres en el momento en el que me empezó a ir mal porque me quitaron la beca y pues ya ya dejé tuve que dejar el, el, el tec eh, tuve ahí unos, unas cuestiones emocionales muy fuertes y pues sí, todo como que, pues sí, todo se me vino abajo, tanto la escuela como la producción, como todo, entonces entré así como en una etapa de depresión muy, muy, muy gacha.
0: Hay que poner ahí un, un stop, eso está chido, porque recuerden que este canal, banda, todos han escuchado, yo iba a llegar a ese punto, pero ahorita que estás ahí, hay mucha banda que ha sufrido... Ya saben, ya han escuchado el podcast, los que han escuchado ya saben que cada uno de los de mis invitados que han estado aquí les he hecho esa pregunta, porque tal vez si tú ahorita nos escuchas y estás este, sufriendo algo, eh, ya sea bullying, ahorita ya está muy difícil la situación porque ya no quiero ofender a nadie, pero ya cualquier cosa es, es bullying, cualquier cosa es algo... Fatal, pero en nuestra época, les repito, como en los otros podcasts, antes sí había un bullying bien cañón, banda, o, o, te, o en mi caso te cortaba tu chava que duraste un montón de años con ella y, y luego luego se iba con alguien más, o no sé, se te moría alguien y, y te hacían burla bien, bien gacho porque pues la generación, digo, la generación de los ochentas, noventas estaban... ...pues mal, ¿no? O sea, todo les causaba burla y todo... ...ah, ni puedes, güey, yo esto... ...yo quisiera que nos dijeras cómo tú saliste de... ...de esa situación, de esa depresión tan fuerte... ...para que alguien, si nos está escuchando ahorita... ...o los que nos están viendo, es una persona real, aquí está... ...también es de carne y hueso, también sufrimos, también nos duelen las cosas... ...este, nos dijeras cómo... ...cómo, cómo tú pudiste salir de esa depresión tan cañona que nos hablas... ...o sea, ¿cuál fue tu pues sí, tu tratamiento o si sí te enfocaste, no, pues chinga su madre, ahora estoy así, voy a irme a esto, ¿no? Porque digo, en nuestra generación estamos ya un poquito viejitos. Era más más cruel, era más difícil el bullying era más difícil cuando perdías algo, porque pues todos los amigos como que también se pasaban de lanza, ¿no? Ahorita no está tan dura, pero este sí quisiera preguntarte, digo, cómo tú superaste esa depresión de la que nos hablas tan tan fuerte, porque digo, imagínense perder la beca. Al 100%. Este no sé, tal vez tus jefes, chale, pues nosotros te queremos echar la mano, ya saben cómo son los papás. Y tú la estás regando y esto. Antes los jefes eran más duros, se ¿eh? bueno, no Frank que ahorita son más alivianados tus papás a los que mm -hmm. nos escuchan y nos van a ver. Pero antes sí los jefes Puf can, ¿eh? eran castigos severos y castigos macizos. Este, entonces, Diego, tú cómo superaste esa depresión de la que nos acabas de platicar. Mmm,
1: ok, pues. Afortunadamente, eh, afortunadamente tengo una mamá <risa> maravillosa que todo el tiempo estuvo ahí, ¿sale? A, de, a pesar de que, de que estuviera trabajando, a pesar de que estuviera muy cansada o molesta, siempre estuvo ahí para, pues para escucharme, ¿no? Algo interesante, mi mamá es psicóloga, eh, es este su enfoque es gestal humanista entonces eh, la idea que ella tiene para, para, pues para con sus pacientes o en general para la vida es pues es eso no que todo uh, siempre, siempre me, me, me quedo mucho con esta frase siempre me di, me dijo así saliendo de la prepa todo te va a salir mal sale entonces, no te preocupes, entonces relájate. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó bastante, o sea, el hecho de entender, ¿no? Que la vida es así, ¿no? Es, es virtualmente imposible que todo te salga como, como lo quieres, ¿no? Eh, pero, pero ese es el gran punto de la vida, ¿no? O sea, estar eh, viviendo ¿no? y resolviendo todos los problemas, eh, en el momento en el que yo entré en, en, en esta depresión, pues mi mamá estuvo, estuvo ahí, estuvo, pues, pues sí, muy al pendiente de, de mí y <risa> volvió, o sea, como que el, el, el abrazo que tuve fue con los cómics, justamente, y algo también muy importante que me ayudó a, a mejorar fue... Que empecé a andar con Daniela. Aquí presente. Ah, que se
0: asome un cachito. Miren, Miren, aquí está, nos está ayudando. Ella Hello. es Dani.
1: Muchas gracias. Ella es Dani ella es mi novia. Y. Pues, Daniela viene de una familia un poco menos caótica que la mía, tal vez mucho menos caótica que la mía. Entonces, ella me enseñó. A ser feliz. <risa>
0: yeah, banda, ¿eh? O sea,
1: que no, sí, sí, sí. Que no, que no era, no tenía, no tenía todo que ser tan trágico, ¿no? Que siempre era, era posible, ¿no? ser una persona que no sufriera, ¿no? Evitar la violencia. Porque yo en mi casa estoy, hasta la fecha, estoy muy acostumbrado a la violencia, a la agresión, ¿no? Okay. Entonces, como que lo tenía muy normalizado. Y Daniela pues me dijo, oye, tranquilo, carnal, ¿no? Así no es. Por un lado y por otro lado, encontré una tienda de cómics aquí en Toluca que me quedaba cerca del trabajo. Después de que me salí del, del TEC, empecé a trabajar como maestro de inglés en una escuela de aquí, de, de, de por el centro. Entonces, me quedaba una tienda. Eh, un saludo para Amazing Comics. Los quiero mucho, gracias por traerme mis cómics de Spawn. Y pues de ahí yo creo que me gustó el concepto así de, de estar yendo a una tienda, tener un cómic, chutármelo, ¿no? Ver una historia, porque tenía también muchísimos años que no agarraba un que no agarraba un cómic. O sea, yo creo que desde que salí de la secundaria hasta que pues sí hasta que encontré esa tienda, volví a leer un cómic. Y encontré bastante alivio con muchos personajes. No que eh, Spawn, por ejemplo, que la pasa muy mal, ¿no? Da Pero. Hecho, y, y tiene todas las oportunidades de, pues de ser un villano, ¿no? De, de matar a, a, a todo el mundo por, 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 por gusto, ¿no? O, o no sé, algo así. Y decide hacer las cosas bien, ¿no? Y, o Superman, que al final del día pues es prácticamente un, un dios para, para, el, para, el, para los humanos. Y... Y, y a pesar de que puede no tomar el control total ¿no? del, del planeta decide sí. ayudar ¿no? y decide decide querer ser ser bueno y hacer algo no a, algo positivo hace no, sé, varias cosas así y luego conocí a Rommel, Rommel Castañeda que es este
0: el, el otro no socio quiso, de aquí no en la, la tienda estar aquí, pero <risas> ahí va, ahí va, el, ahí va el, este, el, ¿Cómo se dice amigo? Uh, A shout out ajá. Ahí, va, ahí va la mención para, para el Rommel él, este, Espero después poder estar con él este, Pero él es, él es Se podría decir que ilustrador, pintor Es un ¿No artista tícanos, Es un artista ¿verdad? es un artista. Él es ilustrador Como es artista, por eso no está aquí Ya saben que los artistas siempre están ocupados. Sí, él eh,
1: Tiene una página De Facebook en donde él Sube tira cómica él hace mucha tira cómica este, eh, eh, tiene, su página es Queen Comics eh, pero allá arriba tenemos una de sus ilustraciones de, de, este, de Hellboy para el concurso de ilustración de Hellboy que tuvimos aquí eh, lo conocí a él volviendo a la historia eh, abrió su tienda esta tienda, alias alias ya existía okay. años antes uh -huh. pero era de mí otro socio, Cato Okay. Eh, pasaron varias cosas en el local en donde estaban, aquí en Independencia Y decidieron pasarse aquí, a la plaza, a la Friki eh, Asociado Cato con, con Rommel, con Rommel. Okay. Entonces, yo los conocí en una expo que tuvieron aquí en la, en la explanada Me dijeron que iban a abrir una, una nueva tienda de cómics, yo me emocioné mucho Cuando la abrieron, vine... Y empecé a platicar mucho con Rommel. Es muy platicador el hombre. Vine a gastarme mis millones. De pesos. <risas> Casi. No tenía tanto dinero, ¿no? evidentemente. Pero lo que tenía lo, termin lo gastaba en algunos títulos que me gustaban. Específicamente Spawn. Okay. La serie regular de Kamite. Ah, pues estuvimos platicando, nos hicimos así como amigos. Él tenía otra chamba dando clases de dibujo. Ok. Y me pidió. No es cierto a él tenía que salir una hora al día y entonces le dije que yo podía quedarme a atender a la gente, total que así me empecé a quedar, primero una hora, luego dos horas, luego me pidió que lo cubriera días ¿no? enteros, y ya yo me venía, él me pagaba y llegó un punto en el que me dijo oye, yo ya no te puedo pagar porque pues ya no estoy este, percibiendo tanto de manera externa, pero ¿qué te parece que te asocies? y yo, ah no, pues estaría padre porque yo también empecé a como a Entender cómo se manejaba este mundo del cómic no, Empecé a conectar con proveedores A sacar cosas de mi propia colección De hecho, las traía y se vendían Y me daban una parte a mí Y, y pues ya llegó un punto en el que tenía yo tantas cosas en la tienda Que pues <risa> prácticamente ya estaba ya estaba asociado O estaba siendo inversionista okay. Me dijo, asóciate le dije, pues va Esto fue... Esto fue en, en, en diciembre. En diciembre del 2019. Eh, renovamos, renovaron contrato en enero. Ya entré yo como este como socio. Y estuvo padrísimo todo enero, todo febrero. Y de repente en marzo resulta que hay una
0: pandemia. Baja, hermanos. Recuerden a todos los que nos escuchan. Sí, ¿no? Y pues
1: ya otra vez yo... Mal. <risa> vale, de sí. estar subiendo de repente otra vez. ¡Pum! Sí, nos bajaron todo. Empezamos a vender el 10% de lo que de lo que teníamos. Ya se nos cayó un. Ah, mira, préstame. Esta es una ilustración. No, pausa. Pausa. Es, esta es una ilustración de... De, Rommel. de Rommel de Queen Comics. Esta fue una ilustración que hizo para el concurso de ilustración de Carnage. Entonces, pues, así más o menos es el estilo de Queen Comics. Vayan a visitarlo, denle su like. Yo lo quiero mucho. Y, ¿qué estaba? En,
0: en lo de... Ah, sí,
1: cayó la, de la pandemia. pandemia. Pues, dejamos de vender. Pero afortunadamente, pues, todavía nos buscaban, ¿no? Tenemos algunos clientes que nos pedían cosas. Se las llevábamos a domicilio y todo. Pero, pues, sí, pues... Básicamente fue fue esa etapa, ¿no? Yo me sentía muy triste... Estaba muy deprimido y de repente así como que todo mi mundo cambió en, en tres meses. ¿no? En mayo me salí del TEC. En mayo terminé con mi novia de casi tres años que tenía el TEC. En mayo este mis papás eh, tenían muchos problemas entre ellos, con nosotros, conmigo específicamente. Eh, y entonces mayo, junio, julio, agosto, en septiembre Daniela me llamó para que la apoyara con unas cosas técnicas de una pieza de, eh, como sabía un poquito de electrónica le ayudé y de ahí empezamos como a, como a conectar a Daniela la conozco desde la secundaria eh, llevábamos nueve años de conocernos yo era mi crush así de la secundaria toda la vida y de repente me dijo así como de qué onda que somos Y le dije, ah, pues estaría padre que fuéramos Y entonces fuimos eh, Ahí por noviembre empezamos a andar Y ya como que aparte de noviembre Como que empecé otra vez como a, a deconstruirme También, gente, es muy importante entender Que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Que la deconstrucción es muy, muy importante Porque es la forma en la que Reentendemos el mundo, ¿no? Nosotros creemos algo y lo creemos fervientemente, pero siempre es importante cuestionarte lo que, lo que crees así muy fuerte, porque puede que haya otra perspectiva que te funcione, ¿no? No que esté bien o que esté mal, eso no existe, sino que para ti sea funcional, ¿sale? Que te haga. que te haga feliz, per se un cambio
0: de casualidad?
1: Eh, eh, bueno, bueno, estamos ya en vivo. Ya
0: <ríe> este, el, Lo que pasó aquí fue que él tuvo un, un dequible muy cañón. Se refugió primeramente en su jefa. Qué chido. Qué buena mami tienes, amigo. Felicidades. Por allá, saludos a tu jefita. Este. El consejo que tal vez yo agarré aquí y a ver si es si es si es correcto, si no me corriges, este, puedes refugiarte en tu familiar más cercano porque a veces también nos cerramos, digo, desgraciadamente somos seres humanos y estamos aquí para aprender y como dijiste para evolucionar y para si te caes, levántate. Hay mucha gente que tal vez no lo logra, hay mucha gente que piensa que tus papás te odian, que tus papás no te quieren. Ahí está. Yo también sufrí igual pura violencia en mi hogar, ya lo saben, ya conté mi historia. Pero hay gente que todavía, en este caso fue mi abuela, en este caso fue su mamá, que a pesar de cómo estaba la situación, usted pues trató de animar, ¿no, bro? Te trató de sacar adelante, y qué chido que pues, tú quisiste cambiar, porque a veces hay gente que aunque los quieran ayudar, no quieren. Entonces, banda, pues también déjense ayudar, o sea, estamos, en, estamos de por sí, no está mal. Y luego quieres hacerte, el, ahora sí que victimizarte más allá de lo que tú estás sufriendo, y por permitir eso, tu cabeza entra en un caos. Porque pues te cierras a todo, entonces no deben de cerrarse banda, hay gente que los quiere, hay gente que los escuchamos, hay gente que podemos leer lo que nos escriben tal vez y les podemos dar un consejo y recuerden que por eso también está este, este podcast, es para eso, para ayudar a la banda y para que vean que es de no me enfoco en algo en común. Y como les dije, esto es un viaje, esto es una nave y viajamos a través del tiempo. Ahorita estamos viajando a través del, de los cómics, a través de la vida de, de Diego. También escuchen eso, o sea, una mujer te puede, es verdad, una mujer te puede destruir o te puede reconstruir, ¿me entiendes? Entonces él también tuvo la oportunidad de encontrar a su novia este, que le ayudó. En mi caso también a mi señora, que mm. me ayudó también bien machina a cambiar también varias cosas de mi vida. Y bueno, dejando ese tema, banda, recuerden que pues los queremos mucho y esperemos que esto les haya servido, este, este pequeño mensaje que nos deja Diego. Por allá este, en la otra cámara está apareciendo el otro socio. Ahí también está. el es él es escato. el dueño original de la Él es el fundador de aquí. Este... <coughs> Bueno, ahora te quiero preguntar, bro Ahí te va lo chido Ahí les va lo chido Lo jugoso Lo exquisito Porque...
1: Se va a poner bien rico
0: <ríe> quiero, que... quiero saber si tienes aquí Algunos materiales tuyos Algunos cómics que valgan miles de pesos para que la banda vea también. Y si están a la venta, muéstranos los que están a la venta ah, porque no, sí. mucha banda que, que no ve, no vaya a decir ah yo quiero si tú. No, este es no, no sí. todo Todo lo que está en la
1: tienda todo, todo está viene. en la venta. Hasta nosotros ¿vale? hasta yo. Ah, sí, si ver, me llegan al precio. A ver, va, va, miren muéstranos. tengo No lo tenía preparado, pero... pero está aquí. Pues miren, yo creo que el Spawn número uno es uno de los primeros cómics que tienen como cierto valor aquí en la tienda. Es la edición original del 92 en inglés de image esa por ejemplo la les voy de a enseñar el precio Ajá, ahí está el precio <risa> no,
0: para que no vean que yo me quiero ganar algo les quiero robar ahí está el precio <risa> es el primero de spawn
1: número uno spawn primera presión de spawn Sí, yo creo que este más más allá del valor monetario que la verdad es un valor alto no o sea por papel pagar 800 pesos pues es, es bastante tiene
0: un valor este por qué llega a ese valor o sea porque sabemos de figuras no también que tienen cierto uh -huh. valor como yo que soy un adicto a las a las figuras ¿Por qué? Yo ya les he platicado, perdón ¿Por qué mis figuras valen tanto? Ahora yo quisiera saber ¿Por qué un cómic llega a tener cierto... De, de, no sé de valer Dos dólares, por ejemplo en, en Un supositorio <ríe> Un supongando <ríe> <ríe> ¿Por qué empieza a crecer Ese margen en, en, en un cómic? Mm,
1: la especulación en los cómics Eh... Es bien chistosa, porque el cómic, per se, funciona en el mercado como arte, ¿vale? Eh, existen dos tipos de, de, de cómic. Eh, el cómic, que es la, la grapa, la, las primeras apariciones, las, las impresiones originales, ¿no? Y, bueno, yo lo, yo lo tengo dividido como en dos partes, ¿no? El cómic que es para colección y el cómic que es para...
0: Um, para, el, para lectura. ¿Nos puedes dar un ejemplo físico del cómic de lectura y el cómic para colección? Mm -hmm. si sí. ¿Puedes? Claro que sí. Para que no se ah, miren, más está o menos. padre. Um,
1: sí, yo creo que este funciona bien. ¿Sale? Este es un este. Es un. es un Batman Nightfall, un volumen número 2. Este cómic es una edición en español, obviamente, de editorial Beat la cuestión que tiene este cómic está, es que está firmado por Graham Nolan. Graham Nolan fue un ilustrador, yo creo que de los más reconocidos en la década de los noventas, más o menos, específicamente para Batman. O oh, al menos mucha gente le gusta mucho no prefiere a, a Graham Nolan antes que, que, que muchos otros.
0: Y uno, este es colección. Este es para, como para colección. Y el uh -huh. del normalito se podría decir como. El, no, ser.
1: el normalito sería. No sé si me ayudas, Joy, eh, o oh, Dani, ese que está ahí arriba. Este. El que sigue. Es este, cimera. A
0: ver, banda, se los muestro. Ándale, ese me ¿Este qué es? ¿Este es como un normal, se podría decir? Es una recopilación... Un, un, ¿Son cuatro libros?
1: Son cuatro, son los cuatro tomos de esta misma saga, que es el... este, La caída del Murciélago, de Editorial Beat. Pero ese pues no viene firmado ni nada, ¿no? Entonces, ese yo lo considero como para lectura. También es un poquito más coleccionable, pero en cuestión de... Eh, lo que funciona en el cómic, al menos aquí en México, es la nostalgia, ¿sale? Los años, ¿no? Ajá, entonces... Estas mismas ediciones, por ejemplo, de de, la, de las nuevas editoriales de Televisa Están en 300 pesos cada uno de, 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 Es el mismo contenido, vaya Pero muchas veces la gente, la, las, pues sí, yo creo que las personas Yo creo que de 40 años, entre sí, entre 35, 40, 50 años a lo mejor Buscan o nos piden mucho las ediciones de editorial vid Ok porque son las que ellos tuvieron cuando eran niños.
0: <risas> o sea, ¿se podría decir que esas son como que más difíciles? ¿O tienen cierta... cómo te explico? Vamos a decir, yo quiero, no sé, el, el Spider-Man de 1962. Uh -huh. Es igual de cierta editorial, quiero pensar. Entonces, cuesta más trabajo conseguir esas piezas por, por como tú dices, la nostalgia. Y de ahí es cuando se puede decir que empieza a subir el, el precio de las piezas por los años que ya se podría decir que ya no se imprimieron o no son reimpresiones o cómo se maneja esto
1: uh -huh. yo creo que el valor de un cómic lo da lo difícil que es conseguir ese cómic ¿no? y que tanto una persona eh, eh, está, está dispuesta a pagar por ello algo, algo bien padre es que nosotros por ejemplo eh, cuando no conocemos el, el valor per se de un cómic eh, Al menos en inglés Hay una página que se llama The Comic Book Realm A mí me gusta mucho No de banda Así, The Comic
0: Book Realm O regresen el video y pongan de pausa Lo <risas> <vez,
1: no> repiten <risas> eh, Lo que hace The Comic Book Realm es que es una plataforma en donde eh, Promedia varias cosas, ¿no? En primera, promedia el valor eh, de el precio de venta a lo que se han vendido los cómics en Ebay, en Amazon en este um, Ebay y Amazon yo creo que son las que las que, las que más que se bautizan, venden, no uh -huh. en primer lugar, en segundo lugar el, el precio original ¿sale? el precio al que salió al venta público no porque hoy en día por ejemplo hay cómics que ya salen a, la, a venta público más caros de, que el precio de portada o sea, a pesar de que en tu precio de portada venga 4 dólares, el cómic se vende, así sale a venta en, no sé, 200 dólares, ¿no? 200, 300 dólares porque son ediciones exclusivas o este... ay, ¿cómo se llaman estas? Incentive se llaman. Las Incentive, eh, las portadas Incentive
0: como... A ver, ¿qué nos buscan? En... Aquí tenemos infinidad, bandarita restas por llama? ejemplo? Porque este es blanco y negro.
1: Eh, así es, es la, la Como la El plus que tiene esa portada Y este uh -huh. es, ¿cómo dijimos? Incentive. Incentive Esa es una portada Incentive 1 a 100 De Three Jokers número 1 ¿Qué quiere decir? 1 a 100, quiere decir que por cada Para que, para que te dieran una de estas Como tienda de cómics Tenías que comprar 100 portadas Regulares, ¿sale? Entonces, técnicamente el valor de esta es el de 100 portadas regulares, cada portada regular sale en, salió en, ¿ahí dice? No es lo que quería ver,
0: pero
1: no. Ah, creo que viene atrás. Aquí tengo otro, True Jokers, esta es una segunda impresión. El precio. Ah, bueno, no lo...
0: Está atrás. Ver el original ¿no? Ay, Dios mío, yo no sé si esto es para o no. Ah,
1: 6 dólares. 6.99. 6 uh -huh. ¿Y ahora vale? Ahora vale 190. Este... Sí, entonces... Pon tú que cuesta 7 dólares, 7 por 100, son 700 dólares, ¿no? Lo que valdría técnicamente la Incentive, 1100. 100. 700 dólares vienen siendo que como... Ah, no 700
0: dólares, no sé, pero es harto dinero tú.
1: Sí, ¿no? Como... 7 mil, 14 mil pesos. 14 mil pesos, 14, más o menos,
0: ¿no? Sí, iba a ser la cuenta.
1: Digo, obviamente no se va a vender en 14 sí, mil pesos. obviamente
0: 14 mil.
1: Pero eh, se vende, o sea, eh, se, se cotiza más o menos como en una... En, en ese rango. En pues, ¿no? ese rango. Ajá. Y de ahí ya, ¿qué se hace?
0: ¿Se se resta? ¿Se qué? ¿Se...
1: Pues no, más bien, eh, algo, que, algo muy padre. Ah, Esto iba con lo del Comic Book Realm. Hay una... Una frase que viene en todas las cotizaciones de cómics de esa página, al final, que dice: Un cómic solo vale lo que alguien más está dispuesto a pagar por él.
0: Ah, ok. Vale, entonces. Aquí, entonces es... sería cuestión del, del coleccionista, digamos. O sea, uh -huh. si yo quiero pagar por esa portada que, que me gustó y que sé que la tuve cuando yo tenía, no sé, ocho años, uh -huh. que estoy ya, uff, muchísimos años pasados, yo puedo. O sea, no puedo ponerle precio a tus cosas, pero yo puedo decirte, te doy $5,000. Uh -huh. Y tú no, pues mira, está en $15,000. Ahí se vuelve algo a que sí, yo lo acepto porque pues estoy viendo que la, que la tienes... Ahí también tiene que ver, quiero pensar cómo esté de, de cuidado. Aquí tenemos piezas bien cuidaditas. Ahorita les voy a enseñar una que, este, es que tal vez pues, me la lleve ah, algún día. Este, ya cuando crezca mi bebé, porque si no me destruyen mis, mis cómics pero aquí depende mucho en qué condiciones este estamos de acuerdo también o si sea, sí está maltratado, sí, sí. porque aquí tienes cosas que están súper cuidadas o sea ahorita les enseño una de mis de las que a mí me laten <risa> este entonces ahí también dices tú este, no pues esta portada ya está un poquito maltratada las grapas porque esto es este esto se manejaba con grapas este, con este es un no, hot este es un pen pero ahorita les enseño uno que tenga unas grapas ah, pues esta es, una es una grapa venta. por ejemplo then, miren como coleccionistas o como gente que coleccionamos. Yo si me fijo en esto, en que una grapa esté mal, en un que una esté bien. este Vamos a ver, necesitamos algo, espérense, ahorita regresamos. Creo que buscan algo. Pero ahí está el chido. Ok, ahí está. Este... Entonces ahí, ahora sí, perdón por la interrupción, ahí sí bajaría el costo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, están maltratadas las grapas. Tú que eres experto en esto, ¿bajarías tu precio o tú te mantendrías un precio aunque la grapa esté mal o maltratada?
1: Eso también es algo bien interesante porque hay grapas que aunque estén destruidas y hechas caca, valen muchísimo. Imagínate, el primer cómic, la primera aparición de Superman, por ejemplo, es el Action Comics número uno. Uh -huh. Ese cómic es de 1938,
0: ¿sale? los 30, banda. Está
1: bien éxito. Y en ese entonces, los cómics no eran algo coleccionable, en absoluto.
0: Eran como un libro, ¿no? Común y corriente que los encontrabas en los puestecitos. Sí, no,
1: menos menos que un libro. O sea, un cómic era así algo como muy, muy banal, muy... <risa> Ah, sí, ah los cómics, sí, o sea te lo tenías, lo leías y lo, lo, usabas como combustible, por ejemplo, aquí en México se ocupaba mucho para, sí, así los cómics viejitos se usaban este para prender los este los calentadores o los anafres, Ajá. sí, porque pues no valían absolutamente nada, o sea, era, lo leías y ahí perdía su valor. En el momento en el que terminabas de leerlo ya no valía ya no nada. Ya ya lo leí. Entonces imagínate que en 1938 un chavito va un y se compra un ese. Action Comics 1. A la fecha, a pasados casi 100 años, ¿no? ¿Cuánto, cuánto no está deteriorado? Y sí, es cierto, o sea, los cómics de los Action Comics 1 que se han llegado a ver en el mercado de hoy en día, ninguno está en Pristinas condiciones, ¿no? no, pues no. El más, el mejor cuidado tiene una calificación de 8, 8 de 10. Uh -huh. Que también este las. Los, la, las entidades encargadas de, de, de darles calificación, calificación a los cómics pues están reguladas por ciertos este, esquemas dentro de ese esquema pues el número más bajo es 0 que es algo como imposible y el número más alto es 10 que también es imposible no que yo creo que nun, yo nunca he visto así de, de verlo un cómic que tenga 10 de calificación he visto 9 8 y 9 9 eso sí pero nunca 10 entonces, el cómic, el Action Comics Mejor Cuidado tiene una calificación de 8. Y es así como. ese es el santo grial así de los cómics. Porque también es el cómic que más caro se ha vendido en la historia. Estamos hablando. ay. Ah, no quiero equivocarme, pero me parece que son 3 mil. millones 50.0 dólares.
0: Dólares. Eh, dólares, estamos hablando en dólares. Creo que sí, ¿me
1: ayudas corazón co a chicar eso? <risa> ahorita
0: nos dicen el... Sí, no,
1: no, no deseo
0: no de sé no, no vaya a salir un, <risa> un, este, ¿cómo se dice? Un super fan ah, estás bien equipo ¡Estás bien, Ahora, güey. Lo investigamos, vale. Vale.
1: Vale. Vale. Ah, el de Spider-Man, eso también es una cuestión bien interesante. Por cierto, también tengo vale. uno aquí.
0: Ese es el que, bueno, ahorita yo les muestro cuál es el que, miren, una de sí. las joyas. Y Amazing Fantasy
1: 15 fue la primera aparición de Spider-Man. Hace poco, meses, se hizo una subasta de la Amazing Fantasy y eh, la sumatoria de las de las, de las las pujas fueron, me parece que 6 mil millones de dólares, un rollo así. Ese rompió el récord en cuanto a la cantidad de, de, de la sumatoria de las, de las pujas de la subasta. Sin embargo, el precio final de la venta, pues no... No alcanzó a los. al Action Comics 1. Eso es algo que tenemos que entender también, ¿no? O sea. el precio final de subasta es diferente al precio de. Ay, es que esto, esto está en euros, corazón. Ah, sí, ya aquí está, mira. al Action Comics 1, ajá. Eh, sí, fueron 3.2 millones de dólares Ya, sí, no Estaba diciendo un número 2 .2 bien millones, eh? sí. Sí, <ríe>
0: sí, le atinó Por poquito 3.2 millones de dólares uh -huh. El primer action comic
1: Y el que sigue es el Amazing Fantasy XV Que está en 980 mil No es cierto Ya le... No es cierto, ya le estoy Aquí no dice Bueno, este no dice dólares 980 mil euros <ríe> No sé cuántos dicen dólares y sí. O sea, en esos esos cómics están en una en una uh, están muy deteriorados, vaya, porque pues, tienen años, ¿no? A lo mejor en la Amazing Fantasy no tanto porque este es del 60 y, 62, creo. Sí, este.
0: ese es el que ese es el que con ese yo conocía a a Spider-Man
1: uh -huh. A lo mejor ese no está tan deteriorado Pero sí, el, lo que es Action Comics 1 Y los Detective Comics que todavía tenían Tiempo antes de Detective Comics Es el de Batman el primero, La primera aparición de Batman en el Detective Comics Fue en el número 27 Entonces ya tenían otros 26 números Detective Comics a, antes de Batman Que pues ya todavía tenían Mucho más tiempo si sí, no, esos cómics no los encuentras en buenas condiciones, pero aún así se cotizan en millones, ¿sale? Tengo, por ejemplo, aquí uno.
0: Ay, ese es el que les quería mostrar, banda. Sí. ¿Sí? Miren nada más qué belleza. Iba a ser al final, pero miren. Y cuéntanos, porque aquí vemos que tiene unas rayitas. Ese es un cómic de la... De
1: la, de la boda de Spider-Man y muchos Wednesday. De, ¿sí? conocemos,
0: muchos mexicanos conocemos
1: este Si sí, sí eres fanático de Spider-Man, no, tienes que saber qué onda con no? este. Exactamente. ¿no? Es mexicano. <ríe> el, el ilustrador es mexicano, es el maestro. Eh, ¿Qué firma José tenemos Luis Durán? aquí?
0: Y explícanos por qué esta este autógrafo tiene no una, debate, pero... una cara aquí.
1: No. Okay. Este, perdón hermana, no, no, me preguntaron por un cómic. Este. ¿Sí?
0: Bueno, lo voy a sacar. Tiene eh, una carita así. Ahí, ahí admírenlo. Con con,
1: con si quieren, denme, denme chance. Voy a, voy a hacer una, una tendición rápida, ¿va? Okay. Uh -huh.
0: Bueno, a mí me gustó mucho este cómic, pero sí, no, pues no le llego. No yo quiero pensar que, que este ha de estar como entre que, unos 5.000 y 4.000, yo creo, pesos. Y pues más por ah, el mundo. Sí, de Oath, del de nada más que Los títulos
1: de Salvat salieron todos en España.
0: Entonces... Entonces, por aquí lo podemos bien, ver de, está, hermoso. De, está de, hermoso, también tienen creo de, la edición de, este, cromada de, o, de, o de, la edición de, especial de, también sí, aquí no, en este, que 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 venirse, aquí hay buenas, la buenas, la buenas buenas, buscar, ¿no? este, Entonces, buenas sí, obras sí, maestras pues hay buenos cómics, hay buenas figuras hay buenas personas tienen bien chido y yo creo que pues vale la pena estábamos aquí en el Estado de México en la plaza plaza de la tecnología Sí, locales el local es alias les voy a dejar toda la información
1: Y pues miren esta chulada Y pues la otra
0: chulada que nos había enseñado sí. Entonces, este, Spider, ¿no? este libro más o menos yo les dije que como unos ¿qué? 4 mil, 5 mil pesos amigo 3500 mil ¿no? Ah miren <risa> Para que vean que
1: les quería robar 500 pesitos más Nada más Ahora, ese es un caso interesante porque es un precio especulativo nada más Um, yo y cualquiera que, que tenga un cómic en su mano En general una pieza de arte Puede decidir ponerla al mercado al precio que guste ¿Va? Entonces yo, por ejemplo, decido poner este en $3,500 pesos Ya Si alguien llega, lo ve y decide Ah, sí, sí, sí lo quiero, $3,500 toma Ahora vale $3,500 pesos este cómic Pero igual si llega alguien y me dice Oye, este... A verlo, ¿no? está un poquito maltratado, ¿no? ¿Qué te parece si te doy 3,200? No, no quiero. Yo puedo decir que sí, yo puedo decir que no. Si digo que sí, pues el cómic de ahora vale 3,200 pesos, ¿no? Okay. Es una cuestión, pues, sí, muy especulativa, ¿no? Especulativa, pues, es especulación porque tú más o menos dices cuánto vale... Y en el momento en el que alguien lo compra, pues ese es el valor que adquiere en ese preciso momento, ¿no? Entonces, ese por ejemplo está rajado, pero si alguien se lo lleva en $3,500, pues vale $3,500 pesos, ¿no? Tengo unos en mejores condiciones, obviamente, ¿no? Y si ese se vende en $3,500 pesos, entonces a lo mejor el otro se puede vender más caro.
0: O sea puede subir a, de esos 3500 a exacto, un poco
1: más. Exacto. El estado siempre va a importar en los cómics, sí, siempre. Ya escucharon banda. Pero entre en, pero solo hacia arriba, ¿sale? Okay. O sea, si un Action Comics 1 me cuesta 3.2 millones y está en estado de 8.0 y me encuentro uno que Dios Dios por favor quiera que en algún ático de una casa yo me encuentre así. <risa> El, un número uno en, en un estado 9 eso ya no va a valer 3.2 millones, eso ya va a valer 6 millones, ¿no? tal vez. ¿no? Okay. Igual sería una cuestión especulativa ¿no? y ver en una subasta hasta qué hasta precio llega. ¿no? Así también funcionan muchos cómics en muchos grupos ¿no? de, de, dirigidos al cómic aquí en México. Se hacen subastas en línea. Okay. Entonces alguien sube un cómic... No, le pone eh, subasta, termina mañana a las 8 de la noche. Eh, empieza la subasta en 100 pesos. Pujas mínimas de 10, ¿no? Y ya tú vas comentando, ¿no? O todos los que están en el grupo van comentando cuánto están dispuestos a, a pagar, ¿no? Hasta van pujando. En los comentarios. Entonces, pues, si ese cómic llega a lo. Alguien decide gastar 2200 pesos, 2300, Ese soy yo, banda. <risa> en un cómic. Pues ya este. Ese es el valor que el valor que adquiere ese, ese cómic en especial. Eh, algo también muy interesante. Aquí Daniela me acaba de recordar algo. Algo bien, bien, bien loco que ocurrió hace poquito. Aquí lo tengo, permítanme. ¿Nos también. van a
0: enseñar algo, banda? Pongan atención. Este cómic, ¿sale? El es que destruyó mi bebé. Es de... El punto Fortnite. cero de
1: Fortnite con Batman. Este cómic salió a la venta en 69 pesos. Nosotros... ¡Ay, no me digas!
0: <ríe> un día llegamos...
1: Nos avisaron que iba a salir el cómic de todos Punto Cero
0: Cuando me avisaron ellos Yo vine y dije los quiero a todos Los otros los tengo impecables Menos este banda y escuchen Se lo, este lo vamos posible. a cambiar a Joy por este ¡Ah! <risa> Pero escuchen ¿eh?
1: Vean Eh eh, cuando nos avisaron que iba a salir ese cómic Obviamente fue primero el aviso en Estados Unidos Pues se hizo así como un revuelo Así como interesante Así como de, órale, pues va a estar padre, ¿no? Va a hacer este, un cómic en conjunto con el videojuego Va a traer un contenido descargable, ¿no? Un código en la parte de atrás eh, Y entonces cuando nos avisaron aquí en México Creo que una o dos personas nos vinieron a preguntar Así como de... Oigan, van a tener el Fortnite.0 Y nosotros, sí, nos llega tal día, ¿no? Va a estar en 69 pesos Me
0: un buen amigo, creo, aquí, un montón Eso voy, eso
1: voy Entonces, este, pues, X, ¿no? Ese día antes de que llegara El día que llegó fue un día viernes eh, Fue cuando salió a la venta A nosotros nos llegan las novedades los días martes okay. Entonces, el viernes antes yo, con otro proveedor eh, que, que tengo, eh, compré un par o tres, algo así, okay. compré como tres o cuatro.
0: ¿Cuántos traen? ¿Cuánto era la colección, amigo? Eh, en total, sea, salieron seis. uno por uno. Salieron eh, uno seis, por uno. Ajá, seis, en total todos. fueron seis.
1: Okay. Bueno, yo me llevé cuatro del número uno, ¿no? Okay. Me los traje a la tienda el viernes. El sábado los puse a la venta, ¿no? A ver quién se los llevaba. Y se fueron dos, yo creo, ¿no? Dos o a lo mejor tres el domingo. X. Total que llega el martes y vamos nosotros ahí a la, a la distribuidora nos traemos este ese fin de semana vino mucha gente vinieron como cuatro o cinco personas a darnos este a darnos su anticipo para que se lo llevaran x trajimos los de esas personas y unos cuantos más por si se llegaban a, ver de, a vender porque pues también tardan mucho en, ven, en venderse algunos cómics cuando llegamos eh, de repente llegó este... Llegó una persona. Oye, tienes el punto cero, sí, ten... 69 pesos. Llegaron otras dos personas. Hola, oye, tienes el cómic de punto cero. Sí, mira, llévatelo. Total que de repente así de personas se nos acabaron los 10 que trajimos. Entonces ya me paré, y fui con este, con otro proveedor que tenemos aquí en la plaza. Trajimos otros 10. En cuestión... No te miento, fueron 30 minutos sí, en los que se me volvieron a terminar. Tuve que pedir así directamente otros 50, así en ese mismo momento. <risa> y a las 2 a las horas se fueron, ya pensé. no tenía. Entonces yo me había quedado, nosotros nos habíamos quedado en tienda con unos, con 4 o cinco, me parece, así como para, para, pues sí, para tenerlos, ¿no? Porque pues si no que, que íbamos a vender. ¿no? Sí, sí, sí. Total que no nos dimos abasto. Y los últimos cinco... Empezamos a subirles el precio... Para que no se vendieran... Empezamos poniéndolos en 250... Y, ¿Y, se, y se vendió vende? uno... Entonces dijimos... No, pues los pongo en 400... Pero ahorita van a y porque... se vendió el siguiente... Y dije... No, o sea... Ya ya 600 Ay, no Dios pagan... Dios. Total que los últimos tres... Los puse en 600 pesos cada uno... Y los tres se los llevaron... Ese mismo día... En ese mismo momento... O sea... La euforia no, de tener, de tener el cómic fue tal en ese momento que se agotó. O sea, se agotó ese número y ya los, los, los últimos que quedaron ahí rezagados los vendían en grupos, por ejemplo, en 800, en mil pesos, una cosa así. Digo, yo no, no queriendo hacerla como de mala onda, así como de este no yo los pongo en mil pesos y quiero mil pesos no y me peleo porque dice 69 en la portada y yo quiero mil pesos sino que yo no quería venderlos sabes sí, sí, querías que se quedara
0: aquí sí no? o
1: sea y sé que bien pude haber dicho no no te lo vendo no, pero pues es
0: que qué haces no cuando... y por y por qué pasó eso o sea por qué la euforia de bueno yo leí ya después que vi mi librito banda cuando... o sea, mi bebé lo destruyó fue el único que me llevé a mi casa porque también tengo mi negocio y lo tenía guardado y fue este el que mi bebé destruyó, o sea, le gustó mucho. Pero después yo también vi en grupos y dije, "Güey, ¿qué onda? O sea, yo este este yo lo yo lo pagué en 69 barras, me uh -huh. lo compré todos aquí con ellos. Pero después lo vi, la primera vez que lo vi yo en internet, lo vi en 350 y dije, "Serán todos, güey, o será uno." Y ahí va uno, ¿no? Oye, bro, ¿es nada más este o son todos? No, pues nada más ese. Y le digo, ¿y por qué tan caro? Yo así, ¿no? ¿Por qué tan caro si cuesta 69 varos? Me dice, ¿estás interesado en comprarlo? Si no, no me estés molestando. Así me escribió, ¿no? Ya después de, de, de un ratito, este mismo yo lo vi igual en 850. Dije, güey, ¿qué pedo? Pues, ¿qué está pasando, no? Yo tengo todavía el contenido descargable, que es lo único que sobrevivió. Y dije, ¿por qué este cómic? está valiendo tantísima lana, ¿no? O sea, ¿por, por qué? Yo, yo quiero ver si me puedes explicar por qué pasó eso, amigo. O sea, ¿por qué de valer 69 varos llegó hasta 1,500 pesos?
1: Eso? Uh -huh. Entonces, ese es, ese es una cuestión de demanda. Okay. Ahí es otra... La demanda juega también un papel bien importante en, en los cómics, porque... Eh, cuando se imprime un cómic, se imprime con cierto tiraje, ¿no? Sí, mil sí, copias. Mil y ya está. Uh -huh. Y el 99.9% de las veces el tiraje no se acaba okay. ¿sale? Se, a lo mejor la editorial lo vende todo, todo su tiraje pero las tiendas se quedan con Baquishu. Baquishu es este, el cómic que se queda rezagado ¿sí? los que se venden en cajas en 20 pesos, ¿no? ese es el Baquishu. Um, entonces pues DC Comics eh, específicamente DC Comics México que no solo fue aquí en México fue un evento mundial, o sea en todo el mundo salió al mismo tiempo este el mismo cómic en el, en el idioma de cada uno con el mismo contenido descargable uh -huh. DC Comics decide en todo el mundo sacar un tiraje de con tus 500 millones de copias uh -huh. ¿no? el mismo día se acabaron todas todas bandas eso, eso generó una oferta tan grande que, eh, no, perdón, eso generó una demanda tan grande que la oferta no alcanzó a cubrirla. Entonces, los que pues, estamos en el medio, que tenemos como acceso como a, como a varios números, pues, 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 pues tenemos que ver cómo, cómo los conseguimos por otros lados o cómo... Pues sí, ¿cómo, ¿cómo no dejar a, a gente sin, sin el cómic? No sé, no sé, es, es, algo, es, es algo difícil de explicar. El punto aquí es que la gente lo buscaba mucho, ¿no? En primer lugar porque tenía un contenido descargable que era la, el skin de Harley Quinn del uh -huh. punto cero que iba a salir hasta... este cómic salió en marzo. En marzo. Y el contenido descargable Iba a estar disponible en la tienda Hasta ah. ma hasta julio, perdón Exactamente. Junio, julio
0: O sea, o sea tuvo de dos Sale el, el cómic O sea, y tú lo compras, tú ya lo tienes Entonces este En, en este videojuego Los que somos gamers, también los que nos la testó Pues es más Chido o es más padre Se podría decir, tener antes que todos ese skin. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también te sube tanto popularidad para ti, como justo, ah, ya la, ya la tengo, ya, ya sé qué va a ser y qué va, y qué va a tener. Y entonces, la banda que no alcanzó a comprar ese, o que no pudo este, tener el contenido descargable, se tuvo que esperar más meses para poder tener el skin que tú ya estrenaste hace tantos meses.
1: Exacto. La demanda fue más por una cuestión de exclusividad, uh, ajá, justo como lo mencionas, de querer tenerla antes que todos los demás. Porque, pues, bien te pudiste haber esperado, ¿no? Y a lo mejor te costaba, o sea, no sé exactamente
0: cuáles sean la... Son pavos, ¿no? No, yo tampoco Ajá, son no pavos. me acuerdo. son pavos, pero... Sí, no sé cuál decir. sea la tasa de conversión. Como ¿no? 600 pavos, yo creo, 800 pavos la skin, hasta 1,200 pavos. Uh -huh. Pero no, tampoco no me acuerdo cómo se
1: manda. Sí, o sea, que te costara, ¿qué te gusta? A lo mejor 100 pesos comprar uh -huh. esa skin, ¿no? En el momento en el que saliera. Chance y menos, ¿no?
0: Chance.
1: Eh, pero pues tenías que esperarte, ¿no? Entonces había gente que pues estaba dispuesta, estuvo dispuesta, dispuesta en su momento a pagar seis veces, ¿no? O no sé cuántas veces haya sido la cantidad, para tenerlo, solo por tenerlo antes que los demás. Exactamente. Ya total que ese día y esa semana y ese mes fue una locura total estar buscando estas madrecitas Yo vine Bandai,
0: y no había No yo y no hubo Porque yo los quise, la neta yo los quise revender pero yo no me iba a manchar eso sí amigo Aquí uh -huh. te lo digo en frente de todos No me gusta ser manchado, de hecho él lo sabe también cuando tengo algo que tiene un valor estimado grandísimo Yo considero que también ahí yo recuerdo una enseñanza que me dio la vida dicen por ahí lo que tú siembras cosechas entonces lo que yo quise hacer dije ah se están manchando pues voy a comprar unos si sí los voy a vender más de lo que valen pero no me voy a manchar y los voy a dar en 600 varos mi idea era darlos en 250 baros, y dije voy a comprar un buen dependiendo también como me los hubieran dejado ellos, uh -huh. pero ahí sí juega mucho esa parte como volvemos a lo mismo, yo quiero tener a fuerzas no sé, va, eh, vamos al, al cine y pues yo compré la de spider-man porque yo soy fan de spider-man me gusta mucho yo compré la preventa, ok, y se acabaron ese día, pero hay mucha gente que igual compra todo, volvemos a lo mismo, es lo mismo, y te revende ese boleto de 200 pesos, te lo revenden en 600, en 700, hubo un caos también ese día de la de, la de Spider-Man. Igual es porque tú vas a ser el primero que la va a tener, tú vas a ser el primero que la va a ver, nadie te va a platicar sí, y tú vas a poder spoiler y vas a. Hacer. A eso nos referimos con la exclusividad de, de cierto cómic o de cierta cosa que pasa. Aquí en, con lo que pasó con este cómic fueron dos cosas: una que pues la primera vez que DC participa en, en un juego este, de shooters, este, en un juego competitivo. ¿Y qué pasó? Que pues dijeron Ah, pues les vamos a echar una, una skin, ¿no? Que hay más cosas que te dieron Aparte de la skin en, en cada en cómic que te dieron Pero ahí Esa fue la euforia de que Ay, no manches, es que sí está bien chida la skin Tal vez la persona que la tuvo y que la publicó y que hizo su stream de, de, de la Harley Quinn, no, está bien chingona, no, pues todo el mundo ya lo quiso después, entonces esa fue la euforia que pasó, no, pues todos lo queremos tener antes de que porque va a salir dentro de tres o cuatro meses y pues tú ya la tienes, ¿no? Y entonces es como... Se podría decir que en el mundo gamer es un galardón, es como un trofeo. Ah, huevo mm -hmm. yo la tuve primero, ¿no? Y aunque después sí, sí, sí. salga, pues tú tienes, tú la tuviste primero. Eso es lo que pasó con ese cómic, sí. ¿verdad? Amigo? Y eso es, eso es lo que pagas, ¿no? O sea, no pagas el cómic. Pues esta madre, <risa> así ya,
1: eh, muchos intentaron revenderla cuando ya habían ocupado el código y pues te lo ponían así. Eh, vendo Fortnite.0 sin el código. Y pues obviamente nadie lo quería Ya después como coleccionista La verdad que es que Yo tengo el mío, por ejemplo A lo mejor sin el contenido descargable Pero lo tengo por la historia ¿Sale? Porque ¿Es que fan de DC amigos? Yo soy fan de DC no Y por, por, en, en, por la historia me refiero a Por
0: lo que pasé yo sí, Es una vivencia, <risa> una entiende, experiencia. Por la
1: experiencia no Así como de, ah sí, me acuerdo Cuando esta chingadera <risa> Un buen
0: recuerdo para los nietos
1: o para los sí. hijos. Sí, no, no. Es, 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 es eso, para, para rememorarlo. Y. Pues por eso también adquiere valor algunas cosas, ¿no? Por, por, por la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú compras el número uno de Spawn, te llevas una pieza de historia, porque te llevas. Años. El la primera aparición. O sea, el cómic que tienes en tus manos es el. es la primera vez en la que ese personaje apareció, es, eh, apareció ¿no? Y, y no es como que sea una reimpresión o si la ah, te volví a imprimir este, tómalo, ¿no? sino que fue esa, ¿no? ese tiraje estuvo junto con los demás en la imprenta ¿no? del primero. Algo así funciona el coleccionismo en ese sentido, ¿no? de que te llevas una pieza de historia. Muchos este cómics también se cotizan mucho por el arte sale por el... Eh, ¿Quién los haya hecho? ¿Quién, 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 ¿quién hizo no, la portada? No,
0: ¿La portada? ¿Por no qué? Porque... ¿La portada de encima o en sí oh, O también
1: el interior, ¿no? De repente. Porque eh, más bien lo que tienen los cómics es que existen portadas variantes, como lo que vimos ahorita del... Los que les enseñamos del Joker. Del Joker, del Three Jokers. Uno es una portada variante, ¿no? Okay. De las regulares estaban 100, en siete dólares cada una, ¿no? Sin, sin más problema. Pero sí el este, eh, hay, hay portadas variantes. Por ejemplo, de ese Spawn 301, que no sé si Dani me lo pueda volver a pasar.
0: El 301.
1: El 301 y el de este Alex Ross también, por favor. Las dos de Alex Ross. Sí, bueno, volvemos al 301 de Spawn. Esa es la portada regular del 301. ¿Las de Ross del
0: 301? Las únicas
1: dos de Ross que hay Esta
0: es, este es una ahorita van a ver lo que es una portada variante. Esta es una. Esta es la portada regular. Ajá, se, Esta que se la aquí? que salió, ¿no? La normal. Ajá. 301, Banda, ¿no? ahí se ve. Ajá. El artista es Todd McFarlane. Y aquí tenemos una variante, es el mismo, 301. Ajá. Pero, ¿aquí qué pasa, Diego? El cómic, el contenido
1: es exactamente el mismo, solo que la portada variante es una portada variante del de artista Alex Ross. Alex Ross también es uno de los artistas más reconocidos en el medio del cómic. Él, por ejemplo, nunca ha hecho interiores de Spawn, nada más esto. Ajá, nada
0: más la portada, lo más hermoso lo ha Spawn hecho dos que portadas
1: y, y esa fue una. Esta no entiendo aquí qué Ah, miren, esta es, sí Spawn es aquí. Ajá. Este, esta también es una que cuestión la tiene interesante.
0: Letritas y otra no, a ver uh -huh. que por qué nos
1: cuento La que no tiene letras se llama portada virgin. Esta es así como para que para que para que aprecies más el arte, ¿no? De la de la pura portada. Ah, es, la, es aquella. La. Ah.
0: Cero, cero, este, cero escritura, sí. cero litografía.
1: Exacto, esa es son así como para Ajá. Como, pues sí, como una ilustración impresa, como una impresión de una ilustración.
0: Chido, bueno, no, 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 no. bueno, a
1: mí sí me alegra. Sí, a mí Alex Ross me encanta, también es uno de mis artistas favoritos. Y esa portada yo la tengo, por ejemplo, porque me gusta mucho el arte. ¿Sale? Entonces las portadas Virgin están hechas justo para eso, para pues para apreciar el arte completo de, de toda la ilustración.
0: Tenemos las, las, las tres variantes de Spawn, que es el mismo. Todos son el 300, ¿no? ¿Verdad, amigo? Uh -huh pero con diferente portada, una con nectografía, otra con blanco y este otro tipo de, de ilustración y la, la más valiosa que se podría todo. decir que es esta de aquí.
1: Uh -huh. Sí, eso la verdad es que el valor como per se fue exactamente el mismo, las tres costaron lo mismo como proveedor, pero de nuevo es una cuestión de, de especulación, entonces yo pongo la Virgin en $400 pesos, ¿no? Porque, pues, a lo mejor a mí me parece que vale 400 pesos. Y si alguien viene y se la lleva, entonces vale 400 pesos. Ah, ok. Sí, okay. o sea, pero si alguien viene y me dice, oye, ¿en cuánto tienes esta? Ah, 400. Mm, te doy, que te la ten?
0: 350. Sí, sin problema. Si estás de acuerdo, sí. sí Llévatela, no, no. ¿no? Este, ahora vamos a, vamos a una pequeña, no es cierto, vamos a, a, a platicar, este, de... Vamos a, vamos a suponer que te contactan, y espero que así sea banda. Uh -huh. Se Muchos likes y, este, y apoyen este, pues sí, a, lo, a, lo, a lo que tenemos aquí. Y los que quieran iniciar en el coleccionismo, tú nos podrías ayudar, por ejemplo, como nuevo. este Que esto va a llegar a mucha gente y sé que tal vez los vicios que tienen los puedan cambiar por esto. Porque también es un futuro para... digo, yo ahorita tengo un hijo y veo que las cosas que yo tengo banda, y es algo chistoso, porque pues yo ni sabía, ¿no? Y, y mi mujer, qué chido que levantó muchos de los cómics que yo tengo, que tengo muy chidos que ya después me enteré que valen mucha lana. ¿no? <risa> este tú piensas que sería, no sé yo tengo como que eso, a veces si sí digo, compré esta figura, ¿no? de Fight Cry, o compré este mono, les voy a contar algo que él sabe, y que también acá le conté a Dani, porque ella también se va a vender algo para mí, eso es una sorpresa, este, ahí es escultora, banda, luego la, luego la invito al programa también. Yo compré unas figuras hace un tiempo, ¿no? Y sí sentí gacho, porque los que me ven y recuerdan, pues yo hice este, torneos de Alejo of Legends. Yo compré los funquitos, oh, toda la, ¿cómo se maneja? Y no sé si igual como un, ciertas piezas hacen, no sé si hicieron mil o cuantas. Y yo compré cada Funko en diferente precio, ¿no? digamos, H, Lee Sin, así, varios, varios, este, varios Funkos que salieron, que fueron ediciones especiales que yo no supe. Yo los vendí en cierto precio y ahora me entristece o oh, sí siento gacho, porque en su momento, como aquí nos puede decir Diego y como ya lo escucharon, pues tú compras esa pieza porque a ti te gustó. Porque dices, güey, esta está bien chingona. No uh -huh. tiene su flechita y esto ya estoy asado. Pero tú pagas, no sé, 700 baros me costan. Uh -huh. Ok. Este, la tuve un tiempo. Creo que hubo escasez igual de esas piezas. Ya no las fabricaron. Y de repente yo uh -huh. las quise volver a traer. Y vine aquí con ellos. Porque pues igual ya llevo tiempo de conocerlos. Y le dije, oye, este... Rommel, ¿cuánto me cotizas las figuras de Life of Legends? Y entonces este vato me dijo... Este... Ay, ay, pues déjame preguntar porque casi no, se tardó un tiempo y después me avisó Oye amigo, tus figuras están en 1200 y yo, ¿qué pedo? Si yo, la más cara que compré es 700 baros, las demás las compré como en 500, 550 Y ahorita tienen un valor esas figuras de hasta 3000 pesos, un Funko Pop, chiquito banda Que yo dije que yo los tuve todos y dije, wow, 3500 baros un Funko, igual Vuelvo a lo mismo, en League of Legends nadie lo conoció, ahorita ya un montón de bandas, los que lo conocimos, pues ya vimos que es un mundo y está igual interactuando, tiene mangas, tiene cómics, tiene esto, tiene el otro, no, o sea, es un desbarajuste gigantesco, a lo que yo voy. ¿Tú consideras que sería buen bueno en los cómics este guarda, guardarlos? O sea, sí leerlos y todo con cuidado, yo digo, y tratarlos normal, ¿no? Y, y tenerlos este, guardados para cómo te explico, como para la prosperidad o sea, como para un día no sé, que te haga falta no sé, dinero o algo así tengas una pieza tal vez eso lo pudieras ocupar como para ayudarte a tu economía o tú consideras que sí está gacho tenerla, pasársela por ejemplo a mi generación, a mis hijos y que mis hijos pasen la tontería que muchas veces pasa, ah, los voy a vender no una venta de garage uh -huh. y que no sepan o sea, esto yo lo hago ya saben, Mandayal, que por ayudarlos y por si si tienen por ahí guardado un cómic o un tomo de, de, de alguna este, litografía moderna, de algún... este Tráiganlo alias, yo se los compro. <risa> <¿Ya vieron? risa> Guárdenlo, o si no, véndanlo. Si necesitan la lana, véndanlo. Uh -huh. Yo les diría, pues sí, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en eso. Mucha gente va a decir, ah pues no manches, ¿cómo crees? Ok. Uh -huh no no también puede pasar una desgracia que se queme o que se deteriore más Ok, tú pagaste no sé 300 baros por un cómic se lo paso a mi nueva generación este ese cómic ya vale cinco mil tres mil no caigamos y yo se los digo como coleccionistas que me, me, me da este como si sí he visto esa onda de que ah se murió tal mi, mi familiar y dejó 500 este libros así no o 500 cochinadas le dicen y das esos y los das en 30, 50 varos, yo digo en buena onda, infórmense y digo, o guárdenlas para la, para para después este esa pieza puede valer más, más dinero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿O tú, sí. ¿qué, tú qué recomendarías? No, véndelo luego luego, que vas a decir que sí, pero aquí ¿vale? sí. Pero se es chido guardarlo, por ejemplo, tú que tengas tu, tu, este, tu primogénito se los guardarías a él y le explicarías y le enseñarías por qué vale tanto y por qué, o sea, ¿cómo le harías tú para decirle a estas personas que nos ven y nos escuchan cómo, cole, cómo guardar algo para que después pueda valer más? Porque, como dices, ahorita vale tanto, pero en ciertos años puede valer más lana. Uh -huh. Que lo guarden o que lo vendan de repente que llega y como ahorita te doy 3,500 baros, que se vaya. ¿Tú qué recomendarías, amigo? ¿Cuál sería la mejor recomendación que nos das como coleccionista que tú eres también? Que lo guarden más tiempo o que se lo pasen a su demás generación y que le expliquen por qué guardarlo. Mm, está difícil. Lo sé. <risa> es difícil porque...
1: Ahí depende mucho de cada persona y del apego que tenga con cada artículo ¿no? que, uh -huh. que, que posea. Y ahí hay de dos, ¿no? Si tú, por ejemplo, compraste, no sé, el Batman Fortnite, ¿no? Por la historia, porque dijiste, a huevo, Batman Fortnite, va a estar bien chingón, uh -huh. y lo leíste y te gustó mucho, ¿por qué demonios lo venderías, ¿no? Exactamente. <risas> Pero si lo compraste para revenderlo, pues... Yo creo que puedes esperarte Ahí más bien es una cuestión Si eh, si mira, si vamos a lo de heredárselo a tus hijos Por ejemplo Yo creo que siempre hay que cuidar Las cosas Todas las cosas que tenemos hay que cuidarlas siempre Si tú compras un cómic Que te costó 100 pesos ¿No? Pues cuídalo ¿No? Y puedes leerlo y puedes, este, guardarlo, ¿no? O si te gusta mucho el arte, pues puedes enmarcarlo, por ejemplo, ¿no? Y ya, si tienes hijos, pues tú les explicas, ¿no? Oye, mira, este es el Action Comics 1, ¿no? Es una reimpresión de tal año. Me costó tanto, ¿no? Ahorita de estar en tanto dinero y ya, o sea. Creo que las cosas son para nosotros, ¿no? O sea, sí, ¿qué tal que tú tienes, por ejemplo, Action Comics 1 y tienes un chavito, ¿no? Tienes a tu hijo. Y entonces, este, un día, Dios, Dios no quiera, ¿no? Esto es ya meramente pasó, especulativo, ¿no? Ya pasó. <risas> Sí, no sé, a lo mejor pierdes, pierdes la chama, ¿no? O, 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 o no sé, necesitas mucho dinero de repente... ¿Tú qué prefieres, no? Si, si yo vengo y te digo, oye, pues te doy un millón por ese Action Comics 1 o, o, o lo Kellen. conservas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Pues lo vendes, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, más especialmente si a ti te costó menos, ¿no? ¿Qué tal que a ti te costó 200 pesos ese Action Comics 1, no? Que también es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una colección enorme de, de, de libros y de grapas que a mí me han gustado a través de los años, Todas esas las vendería. Toda esa colección podría yo venderla. O sea, ¿no te dolería tanto? No me dolería en absoluto. Pero si sí hay dos o tres cosas que no vendería yo jamás porque fueron regalos, porque me significan algo a mí, ¿no? Ah, ok. Sí, ¿no? Eh, vamos vamos al mismo ejemplo del Action Comics 1, ¿no? Tienes el Action Comics 1, ¿vale? Un millón. Yo te ofrezco un millón. No tienes dinero, ¿no? Pero yo te digo, pero ese ese cómic te lo regaló tu abuelita.
0: No, pues no, y menos, porque a mí a mi abuela. No, no lo vendería, amigo. No lo vendes, ¿no? Aunque no, me esté muriendo de hambre, yo creo que sí, si no... No. y buscas otra forma. No lo haría,
1: ajá. Sí, te, te, si olvidas, te lo reto, ¿no? te lo reto para que lo leas. A lo mejor lo empeñas, ¿no? Así también, también se puede. Sí, aquí en Alias tenemos un servicio de empeño de, eh, de cómics... Eh. Eh, sí yo creo que digo no lo hemos utilizado mucho, ¿no? de, de hecho solo yo lo, lo, lo es la primera vez que lo menciono <risa> Este pero sí yo creo que es algo que voy a que quiero implementar aquí en la tienda ¿No? Porque probablemente otra vez el mismo caso ¿no? tienes la action Una comics urgencia. Y entonces tú me dices oye mira necesito la lana, tengo este pero no quiero venderlo, no, no quiero perderlo, me significa mucho dame, te, bueno, te digo, bueno, te doy a lo mejor no el millón, te doy 500 no, te puedo dar el millón, ¿no? ¿Cuál problema? ¿no? sí si, Mira, si yo sé que esa cosa la puedo vender en 3.2 millones ¿no?
0: Ahora, pero, pero aquí generaría un interés, ¿no? O sea, si yo vengo y te digo este, tengo este de Spider-Man, te lo empeño, amigo, no, necesito mil baros. Ok, también pongamos eso en contexto, está ofreciendo un servicio igual que en un banco, o igual que en una tienda, departamental tú vas y, y empeñas algo no quieras después venir y yo lo digo en buena onda y que con esos mismos mil pesos saques tu cómic no porque tiene que generar un interés para que haya una ganancia estoy bien o estoy mal
1: pues más o menos la verdad es que yo sí tengo la idea de que sea o sea que con lo que yo te di me lo regresas y ah, te ah no
0: pero tu por ejemplo si yo me paso tú me pones una fecha no yo te traigo mi cómic este en, tengo tres meses para sacarlo digamos uh -huh. pero no no llego en esos tres meses pero sí te hablé Digamos antes de... Ya pasó un día de los tres meses. O sea, ya se me acabó el tiempo. Si te hablo, genera algún ¿generaría algún interés o ya lo perderíamos? Eh,
1: yo creo que no. ¿Qué buena onda es este vato? Me? Yo creo que no porque es, es un servicio así como como muy, muy de amigos. Y es muy diferente a los servicios, por ejemplo, de empeño de, de electrónicos. Vamos, los electrónicos... Eh, cada año que pasa, ¿no? Con el uso, con el tiempo, van perdiendo valor. Acá no. Eso no pasa con los <risa> cómics. Obviamente, si tú me traes, no sé. Nah, no sé, esta grapa, ¿no? Es el este Deadpool 30 años, ¿no? Que salió hace unos, unos días, cuesta 59 pesos. Esta cosa no va a tener plusvalía. O tal vez sí, Yo creo pero. Que sí. No sé, oh, Deadpool, tra Me traes un cómic. <risa> Por ejemplo, me traes un cómic que yo ahorita lo tengo en 20 pesos porque nadie lo quiere, ¿sale? No te lo voy a recibir, evidentemente, o te lo voy a comprar en 4 pesos porque yo lo voy a vender en 20 pesos. ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, si tú me traes el... Vamos de nuevo, un cómic que tiene valor en el mercado, ¿no? Un action comics, un Amazing Fantasy, no sé, algún este, Spider-Man 300, por ejemplo, ¿no? Me lo traes, yo te doy... Una parte, ¿no? De, de lo que vale. Lo que vale. Uh -huh. Y si tú de decidieras no venir por él o, o no. O no recogerlo. O que ya de plano no tuvieras para pagarme. Yo ya no tengo ningún problema. Porque yo lo puedo vender. Y mientras más dejes pasar tú ¿no? ¿El tiempo? ese Ajá. tiempo. Yo lo puedo vender más caro. Okay. ¿Sale? Eso también he hecho mucho con. con con algunos chavos que vienen a decirme Oye, es que necesito pagar mi colegiatura Pero tengo este lote de cómics Yo les cotizo el cómic No, pues te doy tanto por todos No, te, te estoy cotizando este en tanto Este en tanto Va, sí, dámelos Se los doy y siempre les digo si, si, el, si, si tú sales de tu problema Que espero que así sea Y quieres recuperar alguno de estos Yo te lo, yo te lo vendo a precio a ti Ok, sale si todavía lo tengo, obviamente, okay, ¿no? sí, 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 sí. yo lo pongo inmediatamente a la venta. Pero si todavía lo tengo, te lo regreso a ti a, a precio.
0: A lo que tú me lo pisaste. ¿no? Exactamente. Okay. No, órale, no, pues qué chido. Este, Pues ya para terminar, porque si no nos extendemos mucho y luego va a durar mucho, tenemos cinco <risa> minutos. Este, Dinos los nombres de los que están aquí en la tienda, dinos en dónde te podemos encontrar, dinos tus redes sociales, dinos este, qué más vendes en la tienda y... Pues despide a la banda y yo te dejo ahí el micrófono. <risa> banda, estuvimos en un viaje más. Muchísimas gracias por escucharnos. Es la primera vez que grabamos, o sea, que tenemos video. Espero les, les lata. Y recuerden apoyar este, a la banda. Recuerden venir y comprar aquí sus cómics. Este, tienen figuras. Bueno, ahorita él va a decir a todo lo que, lo que puede hacer aquí en, en, en su tienda. Recuerden que son este, tres socios, ¿estoy bien? Cuatro. Cuatro socios. Este, ahorita nos dicen los nombres y nos dicen la ubicación de la tienda, nos dicen los contactos y nos dicen las redes sociales. Cuídense mucho, banda, yo me despido y sean felices y tengan un buen viaje.
1: Muy bien, vieje. Pues este en Facebook nos encuentran como alias Tienda Galería como, y como eh, Queen Comics. Eh, Queen Comics pues, es una página especializada de, de uno de nuestros socios, que es este Rommel. Y alias Tienda Galería es... Eh, Per se la página de la tienda en donde subimos eh, todo, el, todo el material nuevo que nos llega Ahí recibimos este, los pedidos por ejemplo cuando son por inbox eh, Pueden hacernos pedidos desde cualquier parte de la república a, a, Con transferencia nosotros este, cotizamos el envío eh, O si quieren venir apartar, apartar alguno y venir sin problema también este, funcionamos así Manejamos eh, todo el cómic de DC de Marvel eh, de Image también, cómic en inglés, lo que ustedes gusten. Eh, tenemos todo lo todo el catálogo de Televisa, de Smash Comics. Todo el catálogo de Panini, todo el catálogo de, de Camite también. Eh, socios como tal en la tienda somos cuatro. Eh, Rommel, Cato, Adrián, que es nuestro socio más reciente. Y eh, yo, somos los cuatro socios de la tienda. Eh, también manejamos Legos, eh, algunas figuras, algunos Funcos de colección, hablando de la Action Comics 1, ahí tengo un Funko del Action Comics 1 <risas> y ya, prácticamente comic es lo que es nuestra especialidad. Tenemos cubos de Rubik, Legos y ahorita les voy a enseñar el Funquito que tenemos ahí del Action Comics, está bien bonito. <risas> ese es el Action Comics 1 ese es el cómic más caro de la historia evidentemente no está ahí adentro no estaría yo en esta tienda y pues ya métanse a la página de Facebook vamos a subir próximamente el siguiente concurso de ilustración el concurso es abierto para cualquier edad para, cualquier este, para, para cualquiera que quiera participar todo es este de manera digital no hay costo de, de entrada y hay premios para los primeros tres lugares. este Entonces, estén atentos. Y pues, yo y muchas gracias por
0: invitarme a tu podcast. Un placer, amigo.
1: El placer todo mío.
0: Cuídense, banda. Sean felices. Y recuerden que nos vemos en el siguiente viaje. Besos. Hasta la próxima.